0: turismo digital live un jueves más estamos aquí a las 8 en canarias 9 en península y esta noche tengo de invitada a elena mateos como ya habéis visto en las historias eh, que hemos estado hablando esta semana hoy vamos a hacerlo un poco más live no va a ser una entrevista con preguntas y respuestas como suelo hacer siempre con los invitados sino que más bien va a ser una charla entre profesionales del sector turístico porque como somos las dos muy 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 amantes del tema de atención al cliente decidimos hacer un directo en el que vamos a hablar precisamente de esto y vamos a tocar los temas de cliente interno y cliente externo así que voy a esperar unos minutitos para que ya vayan entrando por aquí todos y también mi invitada, bueno ya estaría por aquí también y bueno, voy a ir dándole paso a Elena. Vamos a ver
1: si la encuentro por aquí. Ah, aquí.
0: A ver si me escuchas. Ahora. Perfecto.
1: Ahora sí. Hola, muy Elena, ¿qué bien. tal? ¿Cómo muy estás? Muy buena. Muy bien. No sé si me ves bien, si se me escucha bien, si estoy muy cerca. Yo te muy veo bien. bien, te veo bien, te escucho sí. bien. Muy bien. Sí, fantástico, sí. yo igual, yo igual, te veo muy muy clara, muy bien. Ten- tengo ya, aquí ya, aquí ya el foco,
0: es que tengo el foco aquí dándome en la cara, por eso. Muy sí, bien, el no foco
1: nada, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué sí. tal el día? ¿Mucha locura? Oh, pues sí, la verdad que está siendo una semana retadora, <risa> me imagino como todo el mundo, pero muy bien, muy bien, sí, un poco complicada porque, bueno, mi hijo ha estado malito del estómago, pero pero bueno, bien, bien bien, bien, todo bien, todo bien, con ganas de estar aquí este ratito contigo que Venga. Decía, no no me traigo la copa de vino porque me parece un poco excesivo porque amigo, me da vergüenza, es así porque me da vergüenza <risa> mira no, no pues... tanto vergüenza, sino digo como me coja aquí un pequeño ciego creo que no, no, no es un buen momento
0: <risa> bueno voy a cambiar este directo y en vez de Turismo Digital Live se va a llamar Cervecita con Diana, y vamos a estar aquí con los pinchos, con las cervecitas y con las tapitas.
1: Exacto, exacto.
0: <ríe> Qué bueno. Así que pues, nada, muy bien. Sí. Nada, Elena, estaba comentando que como tú y yo somos muy frikis de atención al cliente, pues vamos a hablar hoy un
1: poco de profesional, de un profesional sobre este además, tema. Sí, sí, además mmm, estaba intentando buscar en Instagram, de esto tú me vas a tener que ayudar más, Digo, porque contigo me estrené en los directos y digo, después de creo ya, eh, creo que hace tres meses que empecé mi primer directo, digo, eh, se lo tengo que decir, creo que, eh, o sea, ha habido ahí una evolución gracias a ti eh, eh, de mis directos, así que nada, enormemente agradecida por haberme, bueno. por haberme picado y por haber hecho <risas> que al final diera el salto, porque era cuestión de eso, ¿no? Era de dar el primer pues, paso, sí. como todo en la exacto. vida. Exacto, exacto, exacto. Pues sí, friquís de la atención al cliente eh, y un poco de la buena fe. Sí, por intentar siempre, como digo, que, intent, en, que la gente se vea contenta o por lo menos más contenta y más feliz sí. de lo que de lo que, se, de lo que cuando llegaron ¿no? a nuestro hotel en este caso. Y, y sí. Y sí, bueno, de el cliente, yo yo cuando hablábamos, de, ¿hablamos de este tema que nos apasiona? Sí, pero a mí, yo te decía, me, me interesa también poner el foco en, en, el, en el cliente interno también, ¿no? En sí. Cuánto, ¿Cuánto de importante es que el cliente interno esté feliz en su puesto y en su trabajo y se sienta bien y a gusto? Porque al final eso es completamente proporcional a a la felicidad que pueda trasladar, a la alegría que pueda trasladar, ¿no?
0: Totalmente.
1: Eh, eh, Yo yo te proponía esto, ¿no? La proporcionalidad, además para mí, proporcionalidad directa y exponencial, porque yo siempre he dicho y he mantenido que si yo estoy feliz, contenta, mi trabajo es acorde a, a mis pensamientos, a mis valores, etcétera, Uh-huh. Eh, yo no solamente voy a hacer un buen trabajo, sino que además eso el cliente lo va a percibir a y lo voy a trasladar, pues imagínate, mucho más. No, no, no voy a trasladar mi alegría, sino voy a hacer que él, eh, bueno, que esté contagiado. Se ¿no? contagia, es, es que, que es, no es eso
0: se contagia yo te comenté en su día yo hice mi trabajo de fin de grado estaba centrado en en los mandos intermedios en su gestión emocional porque de hecho cuando yo fui mando intermedio me di cuenta que no hay formación para mandos intermedios ninguna y eso que es un puesto clave porque está en contacto directo con la primera línea que atiende al cliente tal cual y encima está por encima con toda la alta directiva con todo el estrés y toda la presión es un puesto horrible yo creo que es el peor puesto que existe el mando <risa> intermedio.
1: No, mujer, no, yo, yo, yo creo que es un, un puesto, como tú dices, alta de alta incompatibilidad y, y creo que en ocasiones poco valorado, pero, pues, yo en mi caso he de decir que para mí lo, mis jefes de departamento siempre han sido mm, más que mis, o sea, mis manos, mis ojos, mis oídos, mm. eh, al final... Eran tú todo, ¿no? Y eh, son sí, tú sí. todo, son aquellas personas en las que confías porque eres tú en todos los sitios, tú como sí, de eres, la eres como
0: el pulpo no, y tus tentáculos,
1: claro. <risas> Exacto, tú no puedes estar omnipresente, ¿no? Ni en todos los momentos, ni a todas horas, ni en todos los lugares y al final los jefes de departamento son... Para mí, y hablo siempre desde mi experiencia, mis manos derechas, mis manos más que derechas, no. a pesar de que siempre tenemos roces, o, o que puede haber. El roce hace el cariño. Pequeñas, Así que... Sí, <risas> pequeñas asperezas, luego está claro que, 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 que son claves, tú lo has dicho, son sí. claves, son claves. Clave. Yo te decía, eh, para mí, una manera. Eh, muy gráfica de poder entender eh, un poco esto la, la vuelvo a la proporcionalidad es a través de un ejemplo y para mí un ejemplo sería pues la situación que hemos vivido no un caso tipo de... a mí me gustó perdona uh-huh.
0: te voy a parar aquí sí, porque quiero leer sí, la frase que claro. me enviaste que me gustó mucho ah, <risa> que la quiero vale, leer vale vale, vale como claro. tú decías se establece una relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes cuando A más cantidad de la primera magnitud corresponde más cantidad de la segunda magnitud en la misma proporción. A menos cantidad de la primera magnitud corresponde menos cantidad en la segunda magnitud en la misma proporción. Vale, explica ahora... ¿Qué es (risa)
1: eso? Al final esa es la definición por la RAE de la proporcionalidad directa. Es un concepto completamente matemático llevada a a, a una frase. Entonces lo que viene a decir es eh, a más de algo más de lo otro, ¿no? Y yo te decía, para mí la atención, o sea la felicidad del cliente interno es proporcionalmente directa hacia la, eh, la felicidad del cliente. Es decir, si soy más feliz en mi trabajo, contagio más felicidad al cliente. Y yo te decía antes, incluía otra pequeña variable, que era la exponencialidad, es decir, que sea no solamente directa y proporcional, sino exponencial. exponencial. Porque además, creo, y, y, y bueno, y lo he vivido así, cuanto más eh, comprometido, ya no hablo de felicidad sino incluso por compromiso cuanto más comprometido está el equipo cuanto más comprometido está el empleado eh, la felicidad que traslada y el compromiso que traslada y la confianza que traslada y la seguridad que traslada al cliente es brutal la manera en la que a ti te puede explicar, y pongamos un ejemplo un recepcionista una experiencia o un servicio, ya no solo del hotel, sino de la zona o del destino, nada tiene que ver con alguien que esté comprometido con su trabajo, que sepa cuáles son los objetivos y la cultura de la empresa, que sepa hacia dónde va la empresa, que sepa cuánto y de importante es la venta, que tenga claros cuáles son los objetivos mensuales de ese mes para su departamento, que además esté incluido en su variable, eh, una parte de su sueldo una parte variable eh, correspondiente a alguna comisión precisamente por la venta de esa, de esa venta de experiencia nada tendrá Ay. que ver nada tendrá que ver con un empleado que esté burn out, que esté completamente quemado, que no haya sido informado, que eh, no sepa cuáles son los valores o que lo sepa cuáles son los valores de su empresa y que no estén alineados completamente con sus propios valores y que no que esté motivado tampoco que no esté motivado, que imagínate en el peor de los casos que no se lleve bien con los compañeros, etc. O sea, nada, no, no tiene nada que ver cuando un cliente se presenta en, esa, en ese front y le pregunta ¿a dónde podemos ir mañana yo y mi familia? Los dos escenarios son completamente opuestos. ¿no? Además, te digo, cuando has dicho lo de la
0: variable, yo he trabajado en hoteles donde hemos tenido la variable de upselling De hecho, yo en su día me gané el top, yo fui la primera primera segunda jefa del grupo Radiza en Europa que ha ganado el upselling europeo de ventas. Nunca nunca un segundo jefe lo había ganado porque, claro, nuestro trabajo es en el back office. O sea, imagínate Qué el curro bueno. que me pegaba claro, claro, claro. para estar dentro haciendo la operativa y luego fuera haciendo el check-in. Y sacando, <risa> y sacando
1: el cuello allí, ¿no? Sí, ¡Este sí, sí. Mí, este no. Lo que pasa es
0: que yo ya allí entrenaba a la venta, entonces ya iba poniendo en práctica todo lo que claro. yo aprendía de, de final, mi coach con la venta.
1: Entrenamiento y repetición, repetición, sí. repetición. Pero repetición. a
0: lo que iba, que yo me he notado también en los hoteles en los que he tenido esa variable de venta y en los hoteles donde no lo he tenido porque yo sé que vamos a ver, somos dos personas y todos hacemos nuestro trabajo de la mejor forma posible, pero en hoteles eh, bueno, en general, en turismo, hostelería echar horas extra por un tubo es el padre nuestro de cada día entonces muchas veces tú sinceramente como trabajador piensas, vamos a ver ¿Para qué me voy a poner yo a explicarle a esta gente una pedazo de excursión que voy a tardar aquí media hora? Porque mientras se despiden, que si no se despiden, que si preguntan, que si miran el buffet, que si los picnics que si no sé cuánto, que si la reserva. Si al final voy a tener que quedar media hora más de mi curro, pana. Les digo que ahí está es el importante. stand y que se busquen mm-hmm. la vida.
1: Y yo lo he claro. vivido, o sea... De claro, yo, yo la yo la verdad he de decir que afortunadamente no he vivido esas circunstancias nunca no, no ni, ni en bueno creo o sea, estoy intentando pensar por lo menos yo no lo he sufrido yo no lo he sentido en, en mis propias carnes eh, y, y espero que los equipos que he estado un poco a mi cargo espero que tampoco o por lo menos <risas> yo ni, no lo he detectado y, no, y o, o, o no o a mí no me lo han dicho o, yo no, o, yo, o no me ha llegado, ¿no? Vamos a sí. decir. Eh, pero es verdad que, que para mí es una parte importante, la parte de la, del, del incentivo. es de reconocer que yo creo que hay una parte básica que debe ser innata, bueno, no es innata, porque lo de innato parece que es algo fijo que no se puede mover, y yo soy, estoy de acuerdo en que algo que esté innato luego se puede desarrollar, ¿vale? Pero sí que debe haber una parte innata de, de, de espíritu de servicio, que eso mmm, es como un must ¿no? Es como a partir de ahí ya hablamos de otras cosas pero debe haber un, un sentido de, de eso, de la hospitalidad, un sentido mm. de ofrecer el servicio más allá del, del ganar dinero, ¿sabes? Sí. Porque al final yo siempre digo lo mismo, si tú eh, quieres ganar dinero deja la hostelería, deja no, la, no eh, la gerencia de hotel Sabes que hay, o, seguro, yo no lo conozco, pero seguro que hay otras fórmulas para ganar mucho más dinero. Yo no conozco sí. a nadie que
0: trabaja en hostelería y turismo que está hecho y rico de este trabajo.
1: Claro, por eso creo que es muy importante que las personas que empezamos a trabajar o que se empiezan a trabajar en este sector tengan claro que lo de que es ganar paz, eh, que por pasta no sea, porque tiene que ser algo que, 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 que vaya más allá, ¿no? Es algo sí. que trasciende a, a, a tu persona y a conseguir dinero, es algo que te hace feliz, porque si sí, yo eh, en este en este periodo, como digo yo, de, de, de crecimiento personal, porque para mí lo ha sido en este momento de, de, de parón, ¿no? De, con, con el ERTE y demás, eh, yo me he puesto a pensar un poco el, el por qué decidí en su día estudiar turismo y tal. Y me di cuenta y me viene en flash y me doy cuenta que es que, claro, lo, 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 lo he vivido toda mi vida. El sentimiento de no este agradar, pero sí de hacer sentir bien, bien a los demás. A la gente. Sí. Y de intentar... Fíjate, hay una cosa que me lo recordó el otro día una prima mía y me decía, Elena, es que te encantaba darnos sorpresa. Fíjate. Y digo, es que es verdad. O sea, es esa parte ese punto que que luego trasladas a tu vida profesional y siempre estás con la creatividad con esa cosa de, ¿qué puedo hacer por sorprender a este cliente o tal? Y es algo por eso digo innato, eso ¿te va a suponer a ti más dinero? No No. pero a mí me supone no sé, un un estar bien conmigo misma ¿no? Un un sentir que tu trabajo no es solamente lo que indica el procedimiento o el estándar, sino que, que es un poco tu marca ¿no?
0: Total, creo que es
1: hacia que es lo que lo que se busca, ¿no? De hecho, yo
0: creo que terminé siendo relaciones públicas de nuevo, precisamente por eso, porque en recepción, en el back office, tenía el espacio limitado. Y yo, duda. yo venía de animación, yo venía de estar claro. todo el día con los es clientes, estado, de estar corriendo. Es que, claro,
1: es que tú además tienes de, departamento cañero, sí, de sí, departamentos cañeros, sí. de departamentos que tienen una relación de amor-odio con el cliente. Total, ¿No? no, ¿O, o, o, sea, o me
0: quieren o claro, no me quieren. Claro. Me, claro, a, mí, a mí me digo, pasó. Amor-". En, hay un hotel <ríe> aquí sí, en también. el que yo trabajé de animadora, es Eliza Dunamar. Eh, cuando yo entré en el año 2012, era septiembre, y en esos nueve meses habían pasado por ahí 11 animadores. Porque nadie aguantaba ese hotel. <ríe> nadie. Era 65+, plus público alemán prácticamente, que hasta aquel momento no había tenido animación y había pocos años que había animación. Entonces todo ahí tenía que ser muy delicado, muy light, muy dirigido hacia los gustos de los alemanes, muy, muy específico. Y nadie aguantó. Pues yo estuve un año y dos meses ahí trabajando.
1: Madre mía. Sí, y <risa> y, y, y
0: cuando me. Me cuando, la marcha. ¿no? Me encanta, me encanta. Además, cuanto claro, más difícil sí. es el reto, más me gusta. También porque me gustaba claro. mucho el alemán. Y yo, yo en general me llevo muy bien con el público alemán. Uh-huh. Pero el hecho de que pudiera encontrar esa comunicación con ellos, ese estilo que a ellos les gusta, cuando yo di mi renuncia, mi baja voluntaria, porque me iba a Alemania de oper para aprender alemán. Mi, bueno. mi coordinadora me decía, ¿y a quién voy a poner yo ahora aquí, que aguante tanto tiempo como tú?
1: va a querer? <risa> sí, sí, Claro, claro. Pero bueno, por eso digo, sí, sí, o sea, al final eh, te tiene que nacer, sí, o tiene dentro. que salir de, de, don, de, de, no de aquí sino no, de de, aquí, de, 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 aquí. de su entraña, ¿no? De, sí, 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 tiene que salirte, o sea, tiene que ser algo así. Bueno, yo... Mmm, sí, sí, no, dime, dime. Pues
0: sí, volviendo un poco a lo que era la satisfacción del cliente y cómo se refleja todo sí. ello, tú me dijiste una propuesta que era la de diferentes
1: casuísticas. Sí, sí, o sea, yo, yo te decía que para poder ver un poco la proporcionalidad esa entre, entre el cliente interno y el externo, yo te proponía hacer un ejemplo mmm, lo más real posible Venga. que sería pues casos como un caso particular que sería oye eh, un empleado pongamos un jefe de departamento eh, que haya desarrollado adecuadamente su trabajo que esté alineado lo, lo normal lo que puede ser algo normal en, en, en un hotel que haga un desempeño correcto se lleve bien con sus compañeros con su jefe con los clientes, o sea, perfecto, pero, viene la pandemia, y con este, con todo este jaleo, su hotel cierra, y esta persona se envía alerta, ¿vale? Y pongamos que, ahora, va a incorporarse, en breve, pongamos que la próxima semana, principio de junio, con esta reactivación, que parece que ocurre, ¿no? Por no hablar, Pongo pongo este ejemplo que me parece que es bastante común, que nos puede sonar a muchos de los que estamos aquí y que al final, bueno, pues eh, vamos a tratar de ver qué alternativas han podido, eh, vamos a decir, desarrollar distintos hoteles, distintos tipos de hoteles, ¿vale? Sí, os mola esta, mira, Jenny, gracias, esta propuesta. Vamos Sí, porque Perfecto, de hecho yo pues algunos
0: más. los he vivido directamente en mis carnes. Tanto la una de las que tú dices como la otra con mis amigas que trabajan en otro hotel en recepción. Eso es, eso es.
1: Entonces, saludos muy buenos desde aquí. Desde Hola. Ay, mi Huelva, he
0: hecho de menos las tapitas de Huelva. <risa>
1: <risa> que me tengo que ir a vale, casa. Pues. Pensando un poco en este, en este tipo, vamos a ver. Lo que yo he creído que pueden ser cuatro escenarios que han podido ocurrir. Yo eh, sí. los cuento y, y si aquí quienes nos están escuchando creen que puede haber más ver, otros escenarios, que nos lo cuenten también, ¿vale? Entonces, repetimos, un, un jefe de departamento, un empleado que sale del hotel por esta situación en ERTE y se tiene que incorporar en breve. Y durante este periodo vamos a suponer estos cuatro escenarios. Un primer escenario ideal. ¿Vale? Un primer escenario ideal el mundo perfecto Exacto, entonces en ese escenario ideal ¿Qué ha ocurrido? Pues que La dirección del hotel o recursos humanos O quien sea, ha estado Constantemente poniéndose en contacto Con con esa persona O con esas personas Le han estado eh, informando eh, Hasta donde podían De cuál era la realidad Eh, Imagínate Si han hecho obras si no han podido hacer obras, si solamente, hay, bueno, les iban informando de todo lo que iba sucediendo en el hotel e incluso eh, iban, eh, vamos a decir, indagando en, oye, ¿cómo te va? Ya no solamente en lo profesional, sino, oye, ¿cómo estás estará? ¿Qué estás haciendo? Ay. Eso, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es de tu vida? crees ¿Te sigue ilusionando este proyecto o estás como hemos visto en este periodo, que te estás reinventando y estás haciendo otra cosa. ¿Te suena, no? Sí. Eh, En ese caso, eh, bueno, pues se sigue al final dando seguimiento a la persona, al empleado, y se sigue involucrando, se le sigue haciendo partícipe, pues, de todas las acciones, ¿no? Desde, bueno, todas. Queda claro este escenario, y además en este escenario ideal, no solamente se vamos a ver que hay un comportamiento vamos a decir súper transparente con el cliente con el empleado sino que también lo hagamos con el cliente, con el cliente. Mm. imagínate que este hotel a pesar de las restricciones a pesar de su cierre a pesar, ha seguido manteniendo lo que se denomina en social media eh, la conversación no ha sí. mantenido el diálogo con el cliente ha seguido publicando textos y mensajes todo. Poco que fuera, poco que que hacía, ¿no? Porque seguía manteniendo ese contacto, además, el único contacto posible, porque recordemos que durante la pandemia pues no podíamos tener, exacto. Vale, o sea, primer caso súper entendido, ¿sí? Se entiende, perfecto. Ahora vamos al, al al segundo escenario, ¿no? Que sería para mí el catastrófico, ¿no? El que ni hemos... Hablado con el que equipo, ni con la persona, ni con el empleado, y nos hemos olvidado también de todo el social media. ¿Por qué? Porque es un gasto. Y, 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 y el hotel ha cerrado. Todo, si el hotel ha cerrado, el hotel, si, el hotel has, si el hotel está cerrado, perdona, pero aquí tenemos que reducir el coste al máximo porque no sabemos la que se nos va a caer. Entonces, el hotel chapa y chapa por todos lados. Vale, clarísimo. La alternativa es la opción 2. ¿no? Sí. Perfecto. Ahora vamos a la a, a, al tercer escenario. Aquí, eh, yo esto lo he puesto conforme a lo que yo creo, como he dicho, ¿vale? Eh, que en algunos casos habrá ocurrido y en otros no, pero no, no pongo nombres ni apellidos. Pero <risa> a mí me suenan los ocurrido. dos. Sí.
0: Además que <risa> yo lo he vivido dos... en mis propias carnes, porque yo todavía sigo formando parte de la plantilla de un
1: hotel. Exacto, exacto. Entonces, estos dos parece que nos suenan. Vamos al tercero. En el tercero, que yo planteo es? Nos olvidamos de los equipos, de las personas, oye, están bien cubiertas por los ERTE, ya nos hemos preocupado en informarles de que ya se incorporarán cuando todo es total, les hemos dado una media seguridad porque, oye, la situación es la que es para todos y ya está. Y, y, Y lo que ocurre en este caso, en este escenario que planteo, es que nos olvidamos del cliente, ¿no? O sea, perdón. Nos olvidamos de los equipos, pero no nos olvidamos del cliente. Sí que publicamos de manera esporádica o de forma eh, periódica algo en redes, ¿no? O mantenemos un contacto, vamos a decir eso, semiperiódico con con el cliente. Con lo cual, bueno, parece que... Bueno, no lo voy a valorar. Tercer (risas) escenario. Pasamos al cuarto escenario, para mí el último, ¿no? Y que creo que este... Sí que puede ser ficción, porque no creo, salvo que alguien que esté por aquí me diga, oye, a mí me ha pasado, creo que es un poco ficción, pero creo que que estaba la obligación de plantearlo. Y es que eh, nos olvidamos del cliente, nos olvidamos del social media, pero sí que hacemos eh, seguimiento a las personas y estamos en en constante comunicación con las personas. A ver si hay alguien por aquí que diga, ese es mi caso, sí, me encantaría escucharlo. Eh, no en este caso, bueno, <risa> podría, podría ser. Ojalá que sí. Yo en eh, mi caso, como ven,
0: si, si quieres te digo, yo en mi caso, claro. he tenido sí. el seguimiento por parte del hotel de la directiva. De hecho, eh, cuando no podíamos movernos, nos llamaban mucho a casa y nos preguntaban bien. cómo estás. Esa era la pregunta. Bien. Ya no había, es que ¿cómo esto... estás llevando Qué esto? Bien. ¿Cómo vais con todo? Y económicamente, porque claro, mi pareja es cantante y además canta en mi hotel, en el hotel en el que yo trabajo. Entonces nos conocen todos y tal. Y nos preguntaban, ¿y qué tal tu pareja? ¿Y cómo lo lleváis? Porque claro, los dos estáis en el turismo, los dos venís por ahí. Todos, todos, todos. Luego, he tenido el caso de compañeras que el día que cerró el hotel, el día que ya no supieron nada del hotel, y además, se acabó. cuando volvió a abrir el hotel con el personal mínimo, es que hasta uh-huh. se hicieron otro grupo para hablar entre los que estaban en activo y los que están yeah. en ERTE ni se enteran de lo que está pasando. O sea, ni de nada. Yo de claro. momento sigo yeah. en el grupo y mis horarios y claro. de mis compañeros siguen compartiéndose en un grupo común en el que yo estoy y yo veo. Uh-huh todo lo que va pasando van hablando de todo en el grupo y yo me estoy enterando indirectamente de todo pero es que tengo amigas que no que es que sus empresas han creado whatsapp de grupos separados para los que están trabajando en activo
1: y es real bueno Claro, sí, 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 sí. Bueno, sí, bueno, es que todas estas cuestiones, o sea, para mí eso sería una, una derivada de, del segundo caso, en donde, del tercer caso, perdón, en donde sí que tengo contacto con, con, los, con, con mi equipo, pero de manera sesgada, ¿no? O, o de una par, de una forma parcial, vamos a decir, en donde no no le cuento todo porque no, es claro que, que no le cuento nada. Accidente. No le claro, cu- a ellos no claro. le cuentan
0: nada se enteran solo los que están trabajando los que no están trabajando no saben sí. nada porque hay otro pues, grupo
1: aparte en el que no se entera exacto pues esto pues fantástico porque lo hemos descrito <risa> o sea son los cuatro casos que creemos que ocurren sí. bueno que pueden ocurrir en, eh, actualmente entonces para mí qué conclusiones sacamos de estas cuatro vamos a decir de estos cuatro escenarios para mí El el primero primero de de todos para mí sería la coherencia. O sea, creo que si recordamos los dos primeros casos en donde eh, eh, se informa continuamente al cliente interno y al externo o en el segundo caso no se ha informado ni al cliente interno ni al externo, por lo menos se es coherente. ¿Qué quiero decir con esto? que si, eh, como diría mi amiga Susana Gómez-Foronda de de Organizaciones Inteligentes, si los valores declarados por ese hotel o por esa compañía distan mucho de los valores reales o los ideales, es decir, si hay un gap muy grande, está claro que existe una incoherencia. Totalmente. es, Es decir, que hace además que todos los empleados, pues, pierdan la confianza o que los clientes pierdan también la confianza que se ha generado hasta ese momento. ¿no? Pero es ¿No? que claro, los mismos empleados trasladan esa falta de, de, de coherencia y esa
0: no? falta ¿Qué? de ¿Claro? credibilidad ¿Qué? en la marca, lo trasladan indirectamente Exacto. con las malas caras, con el mal servicio, con la desgana, claro. eso se nota cuando claro. el cliente.
1: claro. Exacto, imagínate, por ejemplo, en, en un hotel eh, que, pongamos que en su cultura tengan como valor principal, pongamos que sea la transparencia, ¿no? Que antes yo creo que he hablado un poco de esto, ¿no? Y entendiendo la transparencia como ese compromiso que tiene ese hotel para mantener informado puntualmente, pues a, a todos, vamos a llamarlos a todos los colaboradores, a todos los players, ¿no? A, a empleados, a proveedores, a clientes, tal. Eh, Aquí, en este caso, en en el primer caso, es completamente coherente porque, oye, yo mm, eh, estoy diciendo que soy transparente, eh, la transparencia es importante para mí, soy coherente desde el minuto cero en el que pasa esta pandemia y cierro mi hotel, mantengo la comunicación directa con todos los colaboradores, empleados, clientes y tal. Sin embargo, en todos los demás escenarios, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, ahí no se cae. ¿Por qué? porque estás manteniendo la coherencia eh, con una de las partes, siempre que hablas con uno o dejas hablar con uno, la balance, si tú hablas no, con el cliente, pero no, no, exacto. Entonces, no está entonces eh, pierde, y cuando no hay consistencia, pues hay riesgos y uno de los riesgos para mí para mí, para mí, Elena Mateo mm, fundamental eh, y básico, es la pérdida de confianza, pierdes la confianza y segundo eh, credibilidad porque al final si me has dicho que ibas a hacer algo o que tú supuestamente hacías algo y no lo has hecho al final eh, se trata eso no de, de como se dice en latín red non verba que al final es eh, hechos y no palabras no sí. eh, eh, dime dime lo que haces y no lo que dices no claro entonces eso eso por una parte y luego también eh, yo pensaba digo aquí eh, otro otro ejemplo sería cuando cuando imagínate que dices oye eh, en este hotel siempre se viene diciendo que que, la, eh, que las personas son lo importante o como se viene a, de, a escuchar que, que esto es un, 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 una empresa en donde el, el cliente céntrico, ¿no? que es el cliente es, sí. céntrico y de repente te das cuenta que este hotel que se ha olvidado del cliente y que ha cerrado puertas y que no ha mantenido informado o que, o que puntualmente no explica cuáles son eh, los no sé eh, eh, lo, los requisitos de seguridad en el hotel o que no mantiene informado puntualmente de cuáles son las normativas vigentes o no todo de esto. hecho ha sido el caso de... más común si te fijas
0: yo como Exacto. claro como especialista en redes ¿Cómo? pues he estado revisando muchas redes de muchos hoteles de empresas y de todo y fíjate que Sí, las cadenas grandes han dejado perfiles corporativos activos, pero luego eh, los perfiles personales de cada hotel, por ejemplo, de las cadenas grandes, murieron. O sea, el público que iba destinado a ese hotel no sabía nada. Sí, se entraba por cosas por los perfiles generales. Los pequeños, algunos, mantuvieron una comunicación mínima, que ese era lo deseado, ¿no? Pero es claro, que hay claro. hoteles que desde, si no han abierto ahora, que van a abrir a lo mejor desde marzo del año pasado que cerraron hasta uh-huh. ahora, sus uh-huh. redes no se han movido. O sea, no ha habido ningún es tipo de comunicación con el cliente.
1: Metricula, metricula parece, ¿no? Sí. <risa> con el pipipi. Pi, pi? sí. Exacto. Pues así exacto. Está. exacto. Así sí, está. Sí, sí Bueno, esa es la realidad. De hecho, bueno, ese, para mí era, es uno de los
0: fallos más era, grandes que cometieron las empresas turísticas.
1: Sí, y yo creo que, que se han dado cuenta, yo creo que, que, que y espero que, que esto se, que, que, que se reactive y que se, bueno y que esto sea un aprendizaje, al final todos estamos aprendiendo de esta pandemia, Así esto es. no estaba escrito en los libros, igual que otras crisis sí, y podías intuir, hay otras que no, yo creo que esto nos hará ser pues más expertos, <risa> sin duda, más expertos. Para mí, bueno, eso, sobre todo la confianza y otra de, la, de los aprendizajes que saco de, de estos posibles cuatro escenarios sería la ilusión, ¿no? Porque al final lo que lo que como yo lo veo es que los hoteles o los establecimientos turísticos, mmm, y, y me remonto otra vez, eh, cuando estaba pensando en este directo, digo, o sea, me tengo... Tengo dos recuerdos. ¿Puedes hablar? Sí, sí, ¿Estás sí. Bien? Estoy bien. ¿Sí? sí, es que tengo a las perras por ahí. Ah, vale, vale. Eh, tengo dos recuerdos para mí clave. Uno es eh, yendo de pequeña a un hotel colarme eh, con un grupito de amigas. Yo pequeña, ¿eh? O sea, no quiero ni decir la edad porque ahora lo pienso y digo, no sé cómo mis padres me pueden <risa> pero muy pequeña y me colaba en los shows de noche, en los miniclubs, clubs de, Qué o sea, bueno. en, en, los shows, en, lo, en los shows nocturnos de niños eh, para cantar en las mini, para, para bailar en la mini disco del Hotel Conquistador en Tenerife. Madre o sea, yo bien. recuerdo colarme en el Hotel Conquistador. Y ir a, a, al YMC Y para mirar brutal, Chuchua, porque, chuchua Claro, al final de, Bueno, esto ya más yo, adelante yo, pero yo, miedo, yo, mejor, ¿Ah, sí? bueno, yo mejor no te digo cuántas
0: veces bailo <risa> claro. El chuchua
1: Claro, pero tú como, como, <risa> como, como animadora tal, Yo estoy hablando de hace 30 años ¿No? Por lo
0: menos Pero fíjate, y, perdona, y es... aquí una clienta mm. en, en uno de los hoteles me dijo Anda, mira, la hija grande Y ella mayor y dice, mira, las mismas canciones que cuando tú eras pequeña, y la hija tenía más de 30 años, o sea, imagínate. Claro, sí, sí, perdón, sí, sí, ese puede, paréntesis.
1: Sí, No, 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 nada, nada, que te digo que cuando, cuando me puse a pensar eso, ese es un recuerdo, y otro recuerdo también lo tengo eh, cuando veníamos en barco desde Tenerife a Cádiz, Eh, solíamos venir todos los veranos en barco porque mi padre, bueno, es gallego y subíamos luego en coche desde Cádiz a Galicia todos los veranos a pasar el verano en la aldea. Sí, bueno, eh, esta parte la verdad queda para un episodio porque lo recuerdo, para mí era como un crucero, un mini crucero de dos días o tres días, según cómo estuviera la mar, de Tenerife a Cádiz, y luego sobre todo recuerdo el viaje como una superaventura porque con mis padres bueno ya, di, ya esto da para mucho pero era una superaventura porque parábamos en sitio, ahí no había mmm, buscadores ni había o sea era encontrar y buscar un sitio donde dormir y si se nos hacía muy tarde pues en el mismo coche en el coche o sea, eh, sí 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 o sea no no eso da para otra cosa pero lo que quiero decir que en el en el en el barco recuerdo meterme en en la parte de lo que sería, ahora lo pienso y digo, sería como el hall del hotel con un piano con un piano de cola y yo ponerme a tocar el piano y mi madre decía, ¿dónde está Lena? ¿dónde está Lena? y luego muertos de risa porque nadie se había dado cuenta que era una niña la que estaba tocando que yo no toco el piano pero que parece ser que yo le estaba dando claro, y te das cuenta que todo eso al final son recuerdos que se me han quedado y que indican que me lo pasaba bien, que, que que experimentaba, que me divertía y al final eso es lo que yo creo que, que se busca también en el hotel. Quiero decir que es una fábrica de sueños, una fábrica de sorpresa, una fábrica de hacer feliz a la gente, ¿no? Yo sé sí. que eso suena como muy romántico, pero no, es verdad, pero no, es no que, te creas, no es...
0: Sobre todo yo que he estado en contacto con la parte infantil que tú dices de los niños, los niños desean ese momento de cuando llega el hotel, porque además cuando repiten, como ya se conocen los animadores, se conocen las instalaciones, saben todo lo que Exacto. es como que están por su casa, pero de, de vacaciones, con la libertad. Total,
1: total. Y lo total, disfrutan total. muchísimo. Exacto. Entonces, ahí, o sea, para mí, eh, pues todo tiene ahí sentido, ¿no? Todo lo que lo que es la puesta... Por, eh, por, por informar muy bien y por formar muy bien a tus equipos para que todo esto se lo contagien, en esta ilusión a, 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 a los clientes. O sea, para mí es fundamental. Si, si yo, yo, yo pongo el ejemplo, mira, el otro día, eh, en el directo que yo hice el jueves pasado, eh, eh, invité a Juan Carlos Reina. Sí, yo lo vi. Al me director encantó. de Innovai. De Sí, sí, sí. De hecho, eh, yo, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero después de cada directo eh, me gusta sacar mis propias reflexiones y aprendizajes, ¿no? Y, y al final, mmm, mmm, y me, me, una de mis primeras reflexiones fue, Joder, mmm, ¿qué bien explica? ¿Qué bien hace el, esa labor de comunicar? ¿Cómo nos explicó de manera muy sencilla o a mí me pareció...? tú que estuviste, seguro que lo puedes decir, Eh, ¿qué estrategias de de marketing digital eh, iban a poner en marcha en el hotel? ¿Qué acciones ya llevaba eh, poniendo en marcha con los equipos? ¿Cómo dentro de sus prioridades estaba eh, el que las personas estuvieran bien? Pensando siempre en el tema estas personas tienen familias y tienen que darles de comer, ¿no? Y al final... me di cuenta, digo, ¿qué pasó durante el directo? Pues que que traspasó la pantalla, o sea, Juan Carlos Reina en el directo del otro día traspasó, ¿y cómo, cómo me di cuenta? Porque empezó a recibir mensajes él y yo en el propio directo de quiero trabajar con él, o personas que me han contactado luego a mí oye, dame el contacto de esta persona porque estoy flipando, porque me quiero ir a Dubái es como ostras, es
0: maravilloso él tiene una energía, una forma de comunicar
1: increíble increíble, claro, te das cuenta Claro, que al final con una comunicación basada un poco pues, en sus propios valores, en la honestidad y en cómo lo traslada, contagia a las personas, ¿no? ya no solamente para seguirle, sino que ese es el líder, ¿no? y te das cuenta que que es parte del liderazgo y, y ya no solamente eso, ya no solamente a los equipos, Sabes que al final yo digo, vale, es que ese es el valor del buen líder, ¿no? Del, del, del gestor de hotel líder que Total. es capaz de contagiar a su equipo informándole puntualmente de todo, comunicándole, eh, haciéndoles partícipe, mmm, de todo lo que se... De, incluso piensa que nos, nos dijo algo en primicia, ¿no? Que, que, iba, que estaba tratando de ver... Bueno, en eh, ah, no, podcast, vale. luego hablaba de la, re- sí, sí, de la realidad aumentada, luego oh, hablaba ¿sí? de, de, de todo el tema este bueno tecnológico como que, que, que quiere darle un impulso y tal, y dice, y esto es con las personas dentro del hotel. Claro, tú como, como empleado de un hotel, eh, si me dices, oye, un hotel, vamos a decir, plano, en donde no pasan cosas, en donde tus líderes te comunican de lo básico, comparándolo con esto, dónde quieres irte a trabajar, dónde quieres desarrollarte, dónde quieres aprender, claro, allí ya. donde está este hombre, ¿no? Al final, bueno, de esto se trata, ¿no? De contagiar y de, bueno, yo creo que, que para mí eh, una de las reflexiones del director el otro día fue esa, ¿no? Esa capacidad de, de, de contagiar a las personas y de ilusionarlas, no de, de, sí. de hacer que, que el equipo vaya hacia adelante.
0: Además que se nota cuando un equipo
1: está bien,
0: se nota por ejemplo en los hoteles el público repetidor de un hotel,
1: ¿por qué vuelve?
0: Yo, Yo te digo que lo he visto con mis propios ojos que un público repetidor no vuelve por la calidad de las instalaciones, vuelve por la calidad del servicio. Sí, sí. Es así, está claro. Y está el, claro. el hecho de que tú llegues a un sitio y estén los camareros y que se acuerden de ti y que te llamen por tu nombre y que ya la camarera de piso que sabe que eres tú la entrada porque la gobernante claro. y la de recepción se lo han dicho y te prepara la habitación como a ti te gusta, con la colcha que a ti sí. te gusta,
1: es que eso eso vale oro y eso no Total. tiene precio. Totalmente. Además, es lo que tú dices, todo esto hace que el cliente eh, al final también lo perciba, ¿no? Y, y diga, esto es lo que yo quiero o esto es hacia donde quiero invertir mis próximas vacaciones. Y al final, sí. bueno, pues se trata de esto, ¿no? De, de que se vea que efectivamente el cliente eh, vea que puede pasar ahí una experiencia memorable, ¿no? que pueda tener, o sea, yo me pongo a pensar, eh, y vuelvo otra vez al directo del otro día, que si muchas personas de las que lo vieron eran clientes, ¿qué pueden esperar de un producto o de un hotel como el que está eh, gestionando Juan Carlos Reina? O sea, eh, saben que se van a encontrar con un host es increíble, que su equipo se va a decidir por intentar que tenga una experiencia súper memorable, que además Mm, están formados eh, motivados que están tratando eh, de de sacar cosas nuevas para enseñarlas y ponérselas a disposición a los equipos, a los clientes, o sea, al final dice, ostras, es que yo me quiero ir a ese hotel o yo quiero ir a ese destino, ¿no? Él hablaba de una experiencia memorable que sería bañarte en la Infinity a las 6 de la mañana viendo el Skyline de Dubai ostras, pues es así o sea, no te lo cuenta así Y tú dices, quiero ir, quiero ir. Entonces, bueno, nada tiene que ver. Es que
0: cuando tú te sientes bien en tu puesto de trabajo, tú lo das todo. Mm Y eso, el el estar bien en el mismo puesto de trabajo está relacionado también con el bienestar de cada ser humano, de los que estamos ahí. Y ya luego, cuando lo englobamos en lo que es el ecosistema del hotel, que si la gente de recepción está bien, si los de pisos están bien, eh, cocina, restaurante empiezan a engrasar esta máquina, a trabajar bien juntos, cuando la gente trabaja a gusto, no hay tantos roces, no hay tanta... Mm. Eh, Tú sabes, a ver, en el mundo de los hoteles hay hoteles que están más engrasados y se trabaja mejor, y hay hoteles cuyos departamentos, pues la verdad es que cuesta mucho que un departamento colabore con el otro porque están como, como los niños pequeños que no se quieren ni ver, pero al final son cosas que vienen generadas desde arriba, desde la empresa misma, sí. que se traslada sí. a los trabajadores ese malestar, ese odio, no, por decirlo de alguna yeah. forma, no,
1: no, es la palabra odio, pero ese desagrado, sí, sí, malestar, sí. vamos a decir malestar, sí, 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 está claro, todo esto hay que trabajarlo y, y, y yo creo que hay ya empresas, hoteles, gestores, propietarios que, que esto lo, lo están trabajando, o sea, creo que es algo que afortunadamente se han dado cuenta de que las personas cuanto más felices estén en su trabajo pues van a desempeñar mejor su trabajo, van a desempeñar mejor su labor, van a estar más felices y lo van a contagiar mejor y de mejor forma a los clientes, y al final eso es de lo que se trata. Mira, yo esta mañana leía, seguramente todos los que están aquí también lo, habré, lo habréis leído, en Hostel Tour eh, las cuatro preocupaciones del, del viajero pospandemia, no sé si lo, lo habéis vi,
0: leído. Lo vi, lo que pasa es que no he tenido tiempo hoy de leerlo, sí. pero
1: yo recibo el
0: boletín sí. todos los días. El newsletter, ¿no? Sí.
1: Sí, y, y hablaba de, de fíjate, la, la primera habla de la seguridad y wellness personal, que ningún, eh, vamos a decir, nuevo viajero o viajero post pandemia se iría a ningún destino ni a ningún hotel, bueno, yo lo he llevado a mi terreno, a ningún hotel, no se alojaría a ningún hotel, eh, si no tiene info completa sobre las restricciones del hotel, del hotel o, del, o destino. del destino, o sea, sí. Claro, ahí mi pregunta es, ¿tu hotelero o tu jefe de departamento o tu community manager, ¿qué puedes hacer para hacer, para confirmar que cumples con este requisito? Hay
0: muchísimas acciones que se pueden hacer en este caso y ya para eso, precisamente para comunicar esas cosas, están las famosas redes, que esos Exacto. canales de comunicación es a los que hay que darle la importancia que no se le está dando Todavía, que sí que hay un mínimo de concienciación, pero todavía es muy pequeño, teniendo en cuenta que España es 12% pib turismo, o sea.
1: Sobre todo, sobre todo, eh, comunicar, ¿no? Comunicar Comunicar. externamente, cómo lo podemos hacer, como tú bien dices, a través de todo el social media, pero fíjate que yo también lo traslado a la parte interna, ¿no? De, oye, asegúrate de que todos tus procesos que seguridad y de wellness personal para el cliente se adecúan a los requisitos legales a eh, que estoy completamente segura que es así porque estamos eh, todos cumpliendo todos los hoteles cumpliendo con esa norma sí. pero asegúrate de que si estás formado y que si has informado tu, eh, si has formado a tu equipo jo, pues aprovecha eso y también comunícalo porque yo siendo clienta eh, si a mí me dices oye, mira, todas estas personas han recibido formación sobre las nuevas metodologías de seguridad alimentaria o de seguridad en el el departamento de pisos o de seguridad y manipulación y prevención de riesgos contra el COVID en el departamento de animación, porque se siguen estos procedimientos y estos protocolos y todo eso lo comunico, a mí me da confianza. Y si te lo comunica además la persona que te lo va a hacer, imagínate. si además luego cuando voy al hotel la
0: veo y lo cumple ya... (risa) No, 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 no. claro, o por las redes mismo. Tú estás en el Instagram siguiendo al hotel y sale la camarera de pisos y te dice, oye, tú que te vas a venir la semana que viene y te vas a alojar. Te voy a enseñar cómo me han formado. Mira, me han formado así, así, así. ¿Sabes qué es lo que yo voy a hacer por ti? Pues voy a hacer por ti esto, esto y esto. Y además lo voy a hacer así y te lo voy a enseñar para que cuando tú vengas... Sepas que nosotros estamos formados para cuidarte, que todas las instalaciones están preparadas para velar por tu bienestar, por tu disfrute, y además que vamos a estar ahí vigilando en todo momento, para que todo vaya bien y tú solo disfrutes.
1: Exacto. Esa sería la primera.
0: Sí, pero eso es lo que yo he echado mucho de menos en tema de
1: comunicación de empresas. Por eso he querido traerlo hoy aquí, porque me ha parecido una súper oportunidad, y digo, me lo traigo. El segundo, el segundo, o la segunda preocupación del cliente, del viajero pospandemia, habla de viajar a lo conocido, o sea, dice que no se va a ir, el viajero pospandémico, vamos a llamarlo, no se va a ir a un entorno que no conozca o que no sea seguro o cómodo. Y ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué podemos hacer tú como director de hotel, directora de hotel, gestor y líder de departamento o empleado de un hotel o propietario de un hotel? ¿Qué puedes hacer para asegurar que las personas vengan a tu hotel porque es conocido, seguro y cómodo? Si nunca he sabido de ti, ¿cómo puedo saber que cumples con esos requisitos? Volvemos a lo mismo. Sí, a es que las redes educación. sociales, a través de una comunicación, a través de una información, o sea, es que yo, lo, lo, a medida que iba leyendo la noticia, digo, es que tenemos la oportunidad, por favor, hoteleras, hoteleros, tenéis la oportunidad a través de eh, community managers, eh, a través de personas que quieran un poquito y sepan un poquito, eh, de crear una estrategia brutal. Exacto, comunicar, comunicar y comunicar, eso es. Sí. Luego, fíjate, me paso a la tercera de las preocupaciones, perdóname porque esto no es... Dale, dale, pensado, dale, no, no pero... no, pero me encanta, pero me encanta. <ríe> vale, tercero, <ríe> viajar, o sea, eh, el, el, nuevo, el nuevo viajero quiere viajar a lugares sostenibles, ¿qué significa esto? A destinos sostenibles, es decir no solo a un lugar donde ofrezcan servicios sostenibles, sino que además está preocupado por el entorno local, que está muy preocupado por el desarrollo de ese lugar, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué podemos hacer desde el hotel? Pues todas esas medidas, si estamos certificados por ISO, si si tenemos alguna propuesta de valor dentro de nuestro hotel, porque... Imagínate, los yo, yo por ejemplo sí, en el conozco hotel, hoteles sí. que tienen certificados
0: B-Corps. O simplemente, que, que... mira, en el, en el mío anterior eh, colaboraban con una asociación de niños abandonados y hacíamos recogida de juguetes por navidades, eh, hacíamos ¿Sato? limpiezas de playas, se de playa, gente, es. deporte, o sea, hacían fútbol o baloncesto los fines Diana, de semana. Pero es que y no estaba bien ni canada
1: pero es que de claro, eso no se voy dice nada más allá. claro, claro, y ahora voy más allá sabéis que dentro de nada va a cambiar toda la legislación en relación a los plásticos en de determinadas sí. comunidades pues todo esto requiere de un cambio en amenities, en, en, en eh, materiales de un solo uso todo esto va a cambiar, vamos a ver quién comunica antes lo que se va a hacer en el hotel, para mí, yo estoy expectante a ver <risa> qué y cómo lo comunican, no porque hay Claro, todo esto debería estar dentro de una estrategia de comunicación, ¿no? Y y aprovechar las redes. Entonces, veremos a ver qué pasa. Y y luego, la última habla de... Bueno, creo que era algo que que más que pospandemia se ha... eh, Yo creo que sí, que con la pandemia esto se ha, vamos a decir, exponenciado, se ha magnificado, pero que esto ya venía de antes, ¿no? Que es la conectividad, que haya mejor conexiones que sí. en los hoteles se garantice, bueno, yo lo como digo lo he llevado no al, al punto destino, sino al a hotel, ¿no? O Pero bueno. Tú chico.
0: vienes de una ciudad que siempre se queja mucho por la conectividad, aunque porque en sí. Huelva siempre se habla, no es que en Huelva porque porque no hay el aeropuerto, porque no sé qué, no sé cuánto, y nos aprovecha de que está en medio de dos aeropuertos enormes como Sevilla y como Faro sí. y que se puede haber transporte. Es verdad Bien. que Doñana. Sí. Sí. dificulta mucho que se llegue de un lado a otro porque hay que dar una vuelta muy grande pero no es imposible mm. sí, pero no sí, se aprovecha, sí. es que en Huelva siempre está ese, ese tema de exacto. la conectividad sí, sí
1: exacto, pues estas son las la, las preocupaciones del viajero que, que sabiendo que son los vamos a llamarlos los puntos de dolor de nuestro buyer persona que al final son nuestros clientes los que van a venir después de la pandemia hagamos algo desde las redes, desde la comunicación eh, offline, cualquier tipo de comunicación, eh, hagamos sentirle al al viajero menos preocupado, ¿no? Yo cuando leí la noticia lo vi clarísimo, seguro que que no soy ninguna iluminada y esto ya estará dentro de las estrategias de todos los hoteles, pero si no es así, bueno, Espero que esto les haya servido. Yo creo que sí, porque de hecho yo ya estoy
0: notando en tema de presupuestos que se está empezando a mover el mundo turístico. Qué bien, ahora lo qué estoy bien. notando. Llevo
1: un año con bueno, esto y lo estoy notando ahora. Bueno, piensa que ha sido un año... Muy complicado. Bueno, tú lo sabes, tú lo sabes. ¿eh? Sí. Ingreso cero y, y gastos... Bastante pico... altos. Entonces, bueno, es verdad que las empresas, oh, es que tienen también que velar por su solvencia y su continuidad, que uh-huh. al final de eso se trata, de no tener que chapar. ¿no? Elena, quería comentar, bueno,
0: quería comentar claro. una cosa por aquí que nos estaba escribiendo Marta. Ella escribía, uh-huh. comentaba que... A ver, del hotel donde iba a trabajar en marzo de 2020, que al final entiendo que no llegó a trabajar, no ha sabido nada hasta hace dos días que le llamaron y lo ha rechazado porque tiene un proyecto como community manager turístico, es compi del sector. Claro. Y te sería
1: el caso que veíamos antes, ¿no? Sí. el, El segundo escenario, sí. Y la pregunta me encanta, ¿pensáis que muchos hoteles han perdido talento?
0: precisamente por la falta de esa comunicación interna de, de cuidar al cliente inter, interno? Pues yo... Eh, Venga, tú que estás no dentro si de la que directiva. Sí, 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 dale, dale. Además que tú estás dentro de la directiva de los hoteles.
1: Yo creo yo creo que es un riesgo eh, al que se van a tener que enfrentar eh, los hoteleros o, o las empresas porque sin lugar a dudas eh, hay muy pocas, eh, vamos a decir, personas eh, que sean consideradas talento, quiero decir, hay pocas personas formadas, hay pocas personas para todo lo que tenemos para Mm. para el sector. Pero he de decir también que hay personas que si han estado comprometidas con su su hotel, con su compañía, con su marca, es difícil que se rompa, o sea, eh, creo que puede pasar de todo. Pero el talento, sí, puede haber fuga de talento, o sea, como en cualquier otro sector, ¿no? Eh, yo tengo familiares que se han tenido que ir fuera porque al final aquí no se les daba el valor uh-huh. eh, y, y tenían que salir. Sin duda eh, puede ocurrir. Pero también creo que, jo, que España es un buen sitio también para, para trabajar, hay grandes compañías, no sé. Sí, pero eh, bueno, aquí es lo que hablábamos el antes. son partido, ¿no?
0: Aquí es lo que hablábamos no. al principio, que quien se cree que puede hacer dinero en turismo, mejor que se vaya. No. Este es, no, no, no. Este es o sea, el que, problema que, que trabaje de otra
1: cosa ¿Sabes
0: sí, qué pasa? Sí. Que yo muchas veces lo, lo hablo con mi pareja De cómo es posible que un recepcionista Que se le exija Que si carrera o grado, que si varios idiomas Que si saber de ofimática Que si además tener don de gente empatía, no sé qué, no sé cuánto Al final termina ganando igual Que muchos otros puestos Que es verdad que el trabajo físico En otros puestos es mayor Lo entiendo Pero esos conocimientos que ha tenido que adquirir ese recepcionista en este caso son estudios, tiempo, que tú sabes lo que significa aprender un idioma. Es que aprender un idioma es media vida. Te dejas en eso y hablar dos o tres... La
1: verdad que aquí abrimos un, ba- un, un, un melón grande. Muy mal, muy de los malos. No, no, para mí es un melón que en algún momento habría que abordar, bueno, que yo creo que ya se aborda en, en los convenios colectivos, pero que creo que, que en, algún, en algún foro, en algún webinar en el que he estado ha salido, Y y es un tema que yo creo que que, que, que por el que se tiene que apostar y al final es por darle el valor a las trabajadoras, a los trabajadores del sector turístico. En general, ¿eh? En general. Porque creo que... Que la gallina de los huevos de oro no puede ser solo para unos pocos, sino que tiene que ser para todos y para todos, son para toda la cadena de valor del sector, que Ah. empieza por unos y acaba en otros, sabemos por quién empieza y por quién acaba, pero todos tienen que ganar, tiene que ser un win, 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 win. Todos tienen que ganar, claro. ¿no?
0: Bueno, si sí, sí, seguimos tirando de la cuerda, aquí ya llegaremos mm. a las gotas, que las gotas agotan a los hoteles, que luego vaya a las gotas, que si son muy malas, bueno, ahí ya... Yeah. Ahí hay
1: mucho que, que, sí. de lo que hablar. Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que como en todo, como en todo, no hay verdades absolutas, no hay ni algo bueno ni algo malo, y creo que todo depende de las circunstancias, incluso del momento, ¿no? Porque en algún momento, eh, y, y pienso en grande, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en, en Canarias. En Canarias en los años 80 era impensable llenar las monstruosidades de hoteles que teníamos sin buscar la colaboración de tu operación. Y yo sé que, no porque haya trabajado directamente en hoteles en Canarias, pero me consta que durante muchos años, hace poco, se trataba de evadir el, el, al tour operador, ¿no? Y, y se ha tratado siempre de buscar el cliente directo y tratar de saltarlo y al final dices, claro, pero es que esto hace unos años era impensable. Entonces, por eso digo que sí. todas las estrategias y, y todas las, bueno, pues dependen de, también un poco del momento y, y de, de, de de cuál es la situación? ¿no? Sabes cuál es el, mi,
0: mi gran dolor con Canarias y el turismo, la inversión. He bueno, hecho de menos que en Canarias se inviertan más en todo lo que es la infraestructura turística.
1: De verdad que lo he hecho que es de la menos. La infraestructura que te refieres a, a actividades complementarias. No no no. O... En la infraestructura no. en
0: sí. Tú entras en Playa del Inglés y entras en una estampa de los años 80. Vas a Puerto Rico y estás en los años 70.
1: Ya, echo de menos que... La verdad que hace años que no voy, no. años, ¿eh? Que bueno, no yo creo que sí, no yo, yo creo que fui hace
0: dos o tres años a Playa de las Américas, que más o menos algo sí. parecido. No te digo que, no, que la diferencia sea grande, pero es casi igual que aquí. Por ejemplo, yo viví también en Mallorca. Y te puedo decir que las inversiones que se hacen en Mallorca en tema turismo, en infraestructuras son brutales en comparación con Canarias. Dices,
1: dices infraestructuras públicas, en plazas, en pavimentación, en asfaltado, Pero, en, sí, en, en renovación de, edificio, de, de los de fuera, edificios, ¿no? de yeah, todo. Yeah,
0: Hay mucho yeah. más en Mallorca que en Canarias. Y no lo entiendo, porque aquella gente tiene solo seis meses de temporada y aquí nosotros tenemos todo el año y encima yeah. el invierno es
1: carísimo de cojones. <risa> Ya, este es otro ya, tema. Habrá, que, habrá que, que tocar puertas, ¿no? Para, sí. para preguntar.
0: Mira, dice Ceci, sí, este sí. si por aquí lo pueden promocionar como viajes retro o viajes vintage. <risa>
1: sí. Pues sí. De pues,
0: hecho, sí. el público aquí en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, en invierno, es un público de 60+, plus, o sea, 50-60 No hay casi gente joven aquí en, en invierno. Nuestro Nuestra temporada alta, además que nuestra temporada alta es muy cara, o sea, seamos sinceros, es muy cara con respecto a otras áreas, entonces la gente joven económicamente no se puede permitir venir aquí, aquí viene la gente de dinero. Total. Mira, Alex comenta que hay un plan para Puerto de la Cruz, pues mira que bien, por ejemplo, fíjate, a mí Lanzarote me gusta mucho en Playa del Carmen. Cuando voy a Lanzarote, ese paseo que hay en Playa del Carmen, que tú tienes por un lado del mar, que está muy bonito hecho... No sé, uh-huh. me gusta Y eso es algo que aquí en Gran Canaria, por ejemplo Echo de menos Porque ya, hay un ya. paseo súper grande La verdad es que me
1: pillas, me pillas ah. ahí A contrapié, no tengo ni idea De los planes de desarrollo turístico no, Bueno, no yo no sé en Huelva que de... Yo no sé en Huelva Yo sé que Punta
0: no. Umbría hace unos años Tuvo una reestructuración bastante importante pero que en Huelva también sí, sí. hay sitios así que, que dan pena verlos bueno, algunos
1: y Sí, bueno, es que claro, podríamos decir que hay eh, elementos en Huelva que hasta se, al estar en intemperie se han perdido y, y temas históricos, o sea, de cuando vinieron aquí romanos y estaban ahí pues todos los elementos y han desaparecido, por ejemplo, porque no están vigilados, o sea, que sí, que hay, que hay un poco de, de desidia, ¿no? Digamos, de, de no preocupación, pero jo, es que no podemos arreglarlo todo, ¿no? También, <risa> desde aquí no podemos arreglarlo todo. Ojalá. Vamos a intentar ponerle coherencia y cariño a, a donde nosotras podemos llegar. Y, y yo creo que, que hoy hemos estado con algunas claves no sé a mí me parece Mira, que hemos, hemos, hemos pasado por todo darle. el turismo
0: desde el cliente hasta la inversión pública
1: <risa> no, estamos aquí para, para presentarnos a no sé a consejera de, sí. de turismo ya te digo Ay, el siguiente bien. paso
0: pero sí, mí, bien, yo, yo adoro pensando. el turismo y fíjate que una de las cosas que mis mentores siempre me dicen, porque yo no sé cómo siempre en todos mis proyectos termino tirando para el turismo. Y cuando empiezas un negocio, lo primero que te enseñan es no pongas todos los huevos en la misma cesta. Y yo no sé cómo, acabo siempre con todos los huevos Ajá. en el turismo. Ya,
1: ¿De bueno, la... porque también es mentira, es especialidad es me me y bueno, sí,
0: es normal mucho. también.
1: Yo creo que es normal. Oye, espero que, que, que se hayan podido sacar de aquí algunos aprendizajes. Yo, desde un punto de vista de, de gestor, de, desde un punto de vista quizás de, bueno, de o, propietario de hotel, yo creo que, por concluir y por resumir, eh, creo que nos podríamos quedar con esa necesidad de generar confianza e ilusión, tanto en los equipos, en el cliente interno como en como el cliente externo. En, en la necesidad de comunicar eh, siempre a los equipos eh, y de tener todo ese conocimiento, que además esto es tendencia ahora con el Big Data, ¿no? El tener información ya no solamente de los empleados, sino también del cliente, si viaja solo, si viaja en familia, si está vacunado, si no, ¿no? Si, como nos decía Juan Carlos Reina el otro día, si en la app aparece vacunado o no en Dubai ¿no? Luego también otro punto sería, eh, bueno, eh, lo que hemos estado hablando, de la necesidad de personalizar y y de tratar de dar un servicio eh, lo más personal posible para que tenga una experiencia memorable en el hotel o o en el destino. Eh, Y además no solamente darle un buen servicio, sino tratar de irlo mejorando continuamente, ¿no? Porque yo estoy segura que, que tú y quienes nos escuchan han tenido un cliente repetidor, siempre están pensando cómo mejorar su estancia, ya no solamente su estancia, sino incluso adelantar que su experiencia sea mejor o antes o O después después. de la estancia incluso, ¿no? te acuerdas de su cumpleaños y le escribes sí, en la botellita, botellita de el... vino en la
0: mesita
1: y le guardas la mesa exacto. al lado de la ventana que sabes que le gusta. Sí. Exacto. Y incluso aquí yo veo una oportunidad también para el social media, ¿no? El, el hecho de que, bueno, pues que, que nos olvidemos de ese marketing de masa y que vayamos a un marketing más cercano, más, más personal, más personal, exacto. Y luego, eh, para mí una clave también eh, sería intentar ir implementando de manera gradual y siempre que se pueda, pues todos los temas tecnológicos y punteros, ¿no? Que que te permitan ir ir innovando, ir también eh, contagiando ilusión a los equipos, ¿no? Eh, A mí, por ejemplo, el otro día lo que hablaba Juan Carlos de de esto de la realidad aumentada, es como me picó la curiosidad, es ¿no? como estarán pensando, ¿no? ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, pues todo esto Mira, eh, creo que, que ayuda también. A...
0: El otro día estaba escuchando un podcast en el que la chica decía, uh, un podcast, no, pueden desde cero en turismo, de las chicas de desde mm-hmm. cero en turismo, mm-hmm. una de ellas comentaba que había ido a un restaurante y que la carta, bueno, tú sabes que en restaurantar es código QR y que ella hizo el código QR y cuando entró la carta era en tres dimensiones. Ya no ves la típica foto del plato, sino que ves
1: el plato en tres dimensiones. El plato. El plato. Que yo me quedé, digo, ¿en serio eso ya es posible? Pues mira, pues yo voy todavía más. O sea, yo meto otra primicia más. ¿Os acordáis el otro día que hablábamos de Moonback en uno de, mi, de mis directos? Bueno, hablaba de un, un sistema, un método que se llama Moonback, eh, en donde a través de vídeos puede pues, contar lo que sea. Pues ya hay, y me consta, restaurantes, centros de hoteles, que su carta la da, la narra, la verbaliza el metre contando la carta del día y los platos del día. Qué bueno. A través de un Moonback, a través de un vídeo. Qué bueno, me encanta. O sea, qué, qué brutal. O,
0: imagínate ver la habitación del hotel y poder verla en 3D. De ver cómo va sí, a ser sí. realmente la habitación de tu hotel, sí, o las sí. piscinas, o mira, lo que sea.
1: Qué maravilla. Mira, yo de esto, la verdad, que he tenido experiencia de irme a alojar a un sitio y el, el, el gestor, el director de ese hotel, enviarme un directo, llamarme y decirme mira, mira, y enseñarme el, la habitación y es como, ostras, qué ganas de llegar, ¿no? Y al final eso eh, es lo que marca la diferencia, ¿no? Es lo que hace que, que diga, ostras, es que dentro de cuatro horas voy a estar ahí, ¿no? Sí. Es que es una pasión. O voy a tener estas vistas, o que te digan, mira, eh, estas vistas te están esperando, o mira... Mira tu, tu detalle de bienvenida O mira lo que le tenemos preparado a los niños ¿No? O cosas sí, así sí, sí. Como, oh, joder, qué guay, qué guay. Ay, Elena, sí, si sí. quieres preparo Oye. la
0: cama Y seguimos hablando en la cama Directamente ya nos metemos No, es
1: que estoy pensando <risa> que me estoy volviendo loca Vamos, que <risa> vamos, vamos a aburrir aquí no, a pero, mundo, Claro, pero yo, sí. yo puedo
0: estar toda la noche Aquí, así que por mí
1: A sí, ver, sí, espérate,
0: sí. Y voy a ver Qué es lo que nos estaban poniendo por aquí Vale Dice Alex que no te olvides de tu, de tu
1: tierra, Elena. Nunca. No no no. De hecho, espero poder ir muy prontito. Si Dios quiere, en breve. Sí. Así mira, Alex... ya, ya avisaré porque haremos quedada. Habremos sí, quedada. Seguro. Tenemos que hacerla seguro.
0: Bueno, sí. y Alex dice que también postula para secretario. Así que ya mira, somos las concejales y el secretario lo tenemos montado el chiringuito. Ceci me dice, Diana, me pasa como a ti, no logro salirme del turismo. Es que cuando algo te apasiona, todos los caminos te llevan a eso. Y por mucho que quieras salir, no es posible. Alex, lo voy a subir, me dice que suba el directo. Sí, sí, lo voy a subir, sin problema, para que lo vea todo el mundo después.
1: Muy bien.
0: Pues nada, vamos terminando por aquí, sí. Vamos ya a dejar a todo el mundo descansar y tú y yo con la cabeza así. Porque yo ahora voy a pensar sí, sí, sí. y ahora le voy a contar a mi novio porque mira lo que estamos hablando con Elena.
1: Bueno, al final son eso, reflexiones, ideas, okay. eh, esto, eh, esto que hemos estado hablando surge de... Surge de leer esta mañana usted el tour. Es que la información está ahí y lo que hablamos, la, la, lo importante de los datos no es tener millones de datos y tener millones de, informa, de informes y tal, es ¿eh? pasar a la acción. O Totalmente. sea, no me sirve de nada saber eh, que mi cliente eh, valora la seguridad del wellness y yo no hacer nada. En el hotel para comunicar si estoy haciendo algo Bueno, primero si lo estoy haciendo que prim- <risa> La primera pregunta es ¿Estás haciendo, está haciendo algo para, para tenerlo? Esta, si lo tienes y esta form- eh, y, y lo haces Tienes actualizada sí, la sí. formación para todo el equipo Todo el equipo lo aplica Y luego eh, lo estás comunicando Estás aprovechando este tirón que tienes Pues aprovechalo ¿no? mm. Entonces todo, todo esto Es el resumen de eso de reflexiones y de evidencias así que sí, pues sí. hemos entretenido y, y además hemos podido inspirar a alguien hemos bien.
0: cumplido hoy con el sí, día, sí, muchas sí, gracias sí. a todos los que habéis gracias estado ahí de verdad y a ti también Elenita, entonces contigo a siempre a ti, es una charla de te digo de cervecita la Un próxima rato. sí eso, eso, eso. Pues nada, eh, gracias a todos los que habéis estado por ahí, como dice Elena, si os hemos inspirado, aunque sea un poquito, y os hemos traspasado esa pasión que sentimos por el turismo, nos damos ya por más que satisfechas. Helenita, ¿algo que decir sí. tú? Nada más, encantada y nada, nos vemos muy prontito. Pues sí, de nuevo pronto ya por tu canal porque siempre estamos aquí vamos a hacer algo ya contigo con Más Hotelera que por cierto ella está en Más Hotelera podéis ir los que no la conocéis y visitar el perfil de ella que es, eh, bueno, ella está desde dentro del turismo viéndolo todo en activo puro y duro así que nada, Elena, gracias 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 a a todos nos vemos, adiós hasta la próxima